0: Od bulváru a ezoteriky sa vrátila späť k viere, v ktorej bola vychovávaná. Hovorí o sebe, že je moderná mladá žena, akých je v Bratislave pono. Až na to, že je katolička. Mojou hostkou je blogerka a PR špecialistka Katarína Mikulová. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Tak, teda moderná katolička. Myslíte si, že je to vnímané
1: spoločnosťou ako také oxymoron? Trošku, áno, trošku mám ten pocit, lebo moderný človek je väčšinou vnímaný ako ten, čo žije v tom farebnom svete, chodí do kaverni, chodí do reštaurácií na dovolenky, prezentuje sa na Instagrame a ten katolík má skôr veľakrát opačný imič. Takže preto som to zdôraznila práve aj v tom profile. No a čím to je? Čím to je? No, ťažko povedať. Jedna strana mince je, že možno, že aj my katolíci máme takéto široké spektrum ľudí. Máme rôzny imič. Uh, druhá vec sú médiá, ako prezentujú katolíkov, kresťanov a vo, vo všeobecnosti veriacich ľudí. A tam vidím práve niekedy tú asymetriu toho, hej, že sme prezentovaní ako trošku taký sívší, uh, um, s takým nudnejším životom, taký zošnurovaný nejakými svojimi hodnotami a prikázaniami. A to prirodzene môže vyvolať dojem, že nemáme až taký nejaký živší, farbnejší život.
0: No a je to pre vás výzva, aby tento mediálny obraz, ktorý je o, o katolíkoch, o veriacich, ako trošku
1: bol popravený. Určite, určite, áno, ja si ja musím povedať, že ja sa v tom trošku aj vyžívam, keď idem do kostola alebo keď som niekde v nejakej spoločnosti a ja teda môžem povedať o sebe, že som veriaca. Nie nejako násilne, ale tak mimovolne, keď to ako unikne do pozornosti, že teda idem do kostola, idem sa pomodliť, tak vidím, ako tie ľudia nejako zbístria pozornosť. Takže niekedy to je práve taký iniciačný bod aj na tú, na tú otázku alebo taký dialog, že ty fakt chodíš do kostola, ty si veriaca.
0: Takže áno, ako... No dobre, a ako to vnímate? Je to pre vás nejaký ako kompliment, že akože, áno, podarilo sa mi vlastne to, čo som chcela tým, tým uh, dosiahnuť, mňa, alebo mňa, je to skôr na zamyslenie?
1: Uh, je to na zamyslenie, uh, keď niekto povie, že nevyzeráš ako veriaca. Je to, znamená, je, to, je to na zamyslenie, že to znamená čo? Že tá veriaca vyzerá nejako inak? Alebo že v čom konkrétne ako nerezonujem ako veriaca osoba? Ale druhá vec je, že pre mňa už v dnešnej dobe je to kompliment. Ja viem, čo mi viera prináša, takže keď môžem o sebe povedať, že veriac sa som, tak je to kompliment.
0: No a myslíte si, že tá spoločnosť, alebo tie médiá chcú vidieť túto stránku? Lebo však aj v poslednom blogu, ktorý ste uverejňovali u nás na Postoji, ste hovorili o tom proti kresťanskom katolickom no, no. hejte. že Či to nie je ako keby taká línia, ktorú si tie niektoré médiá razia? A v zásade je jedno, že čo si určite, určite. veriaci... Samozrejme,
1: že my, my žijeme teda v nejakom, povedzme si na rovinu, je to nejaký mainstream, ktorý, ten, ktorý toho katolického človeka vníma trošku opačne. A nepovedala by som, že to nejako zlomyselne, úmyselne robí, teda že tí veriaci sú prezentovaní teda v nejakom horšom svetle. Skôr v tom vidím také nepochopenie nás veriacich a našej viery. Ale, ale práve preto je to výzva pre nás ostatných, ktorí možno aj sme v tej žurnalistike alebo v tej publicistike aktívni, aby sme doplňali ten, ten mediálny priestor aby sme práve ukázali tú opačnú stranu mince, že nie je, to tak, nie je to tak, že moderný človek nemus- môže byť veriaci, že nemôže byť vzdelaný, že nemôže chodiť na dovolenky, že nemôže žiť normálny, úplne normálny, bežný život.
0: Uh, vy máte skúsenosť teda, aj s bulvárom. Uh, myslíte si, že teda takto, aby sme to trošku roz, uh, rozlíšili, mm-hmm. vy ste tiež prešli takým akýmsi obrátením. Hej? Uh-huh. Tú, tú vieru, ktorú ste dostali, uh, sa musela premeniť trošku na takú živú vieru. Uh-huh. Mali ste obdobie, ktoré bolo náročné v tomto smere. A v tomto období ste pracovali pre bulvár, ale, alebo to už bolo aj potom
1: No, ja som pracovala pre bulvár, v podstate by som povedala, že celá tá nejaká moja, moja viera vo všeobecnosti od narodenia, v ktorej som bola vychovávaná až po nejaký dospelý vek, tak bola taká utajená, latentná viera, teda že dostala som sviatosti, mala som všetky sviatosti nejakým spôsobom získané, ale živú vieru som nežila, nič mi to nejakým spôsobom nedávalo, aspoň teraz z môjho teda pohľadu a nerozumela som tej viere, až som sa úplne odklonila od viery a ja presne som mala taký ten obraz o overiacich, ako presne tí ľudia, o ktorých dneska hovoríme, že teda jednoducho siví, siví ľudia nevedia žiť, nevedia sa tešiť zo života, vyznávajú nejaké utrpenie, čo z toho majú. No a potom vlastne paradoxne vlastne v tom bulvári, kde už som bola úplne na hrane, by som povedala, takéhoto životného štýlu sa potom stala teda mne tá konverzia konverzia, ako mohli by sme o tom, neviem do akej miery mám o tom hĺbšie hovoriť, ale v podstate človek nejakým spôsobom zistí s tým svetským spôsobom života, že je úplne naplnený život, je konfrontovaný s nejakou prázdnotou alebo s takou nejakou otázkou, že toto nemôže byť všetko. Hej. A sú to nejaké
0: momenty, alebo je to nejaký vývoj, ktorý
1: postupne v ňom smeruje? Určite, určite je to vývoj, sú to stále častejšie otázky, ktoré si človek kladie, ktoré dneska možno, že si uvedomím, že už mohli byť už aj také prvé prebudenia alebo také pokusy o to, aby som sa nejakým obratila. Takže je to vývoj a človek hlavne vníma, že niečo nie je dobré. <lýdňujem> niečo nie je v poriadku a potom teda zrazu môže dojsť napríklad k nejakej jednorazovej modlitbe alebo k niečomu a zrazu si začnete klasť tú otázku. Začnete sa zaoberať tým um, otázkou, že predsa len katolická viera. Mne to absolútne nešlo. Ja som s tým bojovala asi rok a pol, že by teda katolíci mohli mať pravdu. To mi v živote nikdy nejako nenapadlo. A čo vám Takže...
0: Alebo čo bolo to, prečo ste vlastne od toho odišli, nedávam vám to zmysel?
1: No, no práve to, že nepochopila som tú vieru absolútne. Ja som trpela škrupulami, mala som výchovu, ktorá bola teda veľmi dobrá. Nemôžem povedať naozaj, že akože moji rodičia mi dali všetko, čo vedeli, ale nejakým spôsobom asi som ja niečo buď opomenula, nepochopila. A ďalšia vec bola taká, že mala som lepšie otázky, na ktoré som nemala odpovede. Hej, to znamená, že možno keby mi vtedy dal niekto nejaké duchovné e, knihy hej, v mladosti do ruky, tak by som asi tie odpovede našla. Jednoducho nedávalo mi to logiku trpela som tou svetou spovedou, že prečo musím vyznavať nejaké hriechy, mala som neskutočné problémy s úzkostlivým svedomím. Takže pre mňa tá viera bola utrpením. Ja som absolútne nepočula nič o, o milosrdnom pánom, pánu Bohu, ktorý mi teda má pomôcť, alebo že nádej, ktorá mi má pomáhať práve v tým, tých nejakých ťažkých časoch. Takže toto je to, čo som objavila až neskôr.
0: Vedeť napríklad, čo mne tak dosť ako prekáža v nejakom takom protiargumente, mm-hmm. čo sa týka veriacich ľudí, že ako keby veriaci to robia zo strachu. Že majú tu nejakého pána Boha, ktorý ich trestá. keď nepôjdu v nedelu na tú omšu, áno, tak jednoducho áno. oni tam idú nie preto, že nejako vnútorne chcú, ale preto, že ich pán Boh potrestá, lebo nesplnili nejaký príkaz. Nemali ste, to... ste to aj, aj vy do istej miery takto, že je to niečo, čo mám nariadené a, a nie je to o tom, že ja to vlastne vnútorne som pochopila. tú, tú krásu a ten zmysel a, a to všetko ako to so, všetko Mysl... so všetkým súvisí.
1: Určite áno, myslím si, že veľmi veľa ľudí bohužiaľ má možno, že takúto vieru, ktorá je trochu taká pokrivená viera. Sú to práve také tie karikatúry Boha, v ktorých veríme. Boh ako despota, Boh ako tyran, alebo ten, ktorý nemá nič iné na robote, len jednoducho má doma nejakú knihu, alebo za doma v nebi knihu je to ráta moje hriechy a teda čaká na prvý moment, kedy ma môže potrestať. Ono to súvisí niekedy s výchovou, ale niekedy aj s takým vnútorným nastavením človeka. Ja som trošku úzkostlivejšia a mám sklon k tomu perfekcionizmu. Takže jednoducho ja som vedela, že hrešiť sa, akože, ako nedá sa nehrešiť a už tam som jednoducho padala, že to je hrozné. Mne to, mne to kresťanstvo prišlo, že ako to sa nedá žiť. Ja nemôžem žiť bez hádok, bez, bez absolútne nejakých, nejakých pochybností alebo myšlenok o zlom a tak ďalej. Takže jednoducho ja som si prišla, že ja neviem byť sveta, že akože ja tam nepatrím do toho sveta, ja neviem byť stále bezchybná v tomto smere. Takže možno, že to bol taký, taký môj bod, že OK, tak s prepačením, ja vás kášľam, nebudem v, tako, v takejto cirkvi, sa ja sem nepasujem.
0: Že nebudem si ja privolovať nejaké zbytočné vyčitky, len preto, Pesne že tak. patrím
1: k vám. Uh-huh. Čiže tá viera bola trošku také, že utrpenie navyše, ako je mi to hrozné povedať, ale skutočne som to takto zažila, že tak ako ja sa tu, ja sa tu snažím nejako žiť a ešte navyše tu mám nejaké normy a nejaké desatoro, ktoré ešte navyše ma v podstate nejakým spôsobom zneistuje, spochybňuje, kritizuje, že čo všetko vlastne robím zle.
0: A kde sa to zlomilo?
1: Kde sa to zlomilo? No? tak zlomilo sa to práve, práve jednou modlitbou, paradoxne. A bola to modlitba možno, že v takom nejakom už zúfalstve, lebo teda človek začne žiť podľa svojej chuti, hej, teda kašlom celé desatoro, kašlom celú vieru, a idete si žiť tak, ako vám srdce píšti, to znamená robíte všetko možné, a, ale nakoniec nie ste šťastní a ste z toho strašne prekvapení, ako že nie ste šťastní, keď ste žili presne podľa svojich chuti, podľa svojich momentálnych túžob. Takže, takže tam zrazu už prichádzali pre mňa také myšlienky, že aha, tak toto asi nebude úplná odpoveď. A raz som mala možno, že viackrát takú ako úpanlivú modlibu vnútornú, a kým som sa tak nedopracovala dlho, to trvalo, lebo človek sa musí aj trochu ponížiť, že aha, tak že by som sa predsa len pomodlila nakoniec k tomu Pánu Bohu. Takže a na tú, na tú modlitbu som už dostala potom takú, by som povedala, súkromnú odpoveď duchovnú, a dostalo sa ku mne denníček Sv. Faustiny, dostali sa ku mne zrazu spisy o Božom milosrdenstve a pre mňa to bolo absolútne, pre mňa sa otvorilo nebo. Ja som akože, ja neviem, či som dovtedy bola úplne slepá a hluchá na tých svätých homšek, asi áno, ale zrazu to bolo presne ako aj v tom aj písme, že, že spadli mu šupiny z očí, ja som presne to, toto naozaj zažila. Máš, no.
0: Z toho naozaj má to tak zasahuť tieto tak, slova, uh-huh. lebo je to na jednej strane aj úžasné, keď človek uh-huh. toto zažije a taký ten, ten prerod a také naozaj že poznanie tej pravdy, ako ste hovorili. Uh-huh. Že, uh-huh. A, a teda dospolili k tomu, že tu je tá pravda?
1: Absolútne. absolútne. Ja, ja sa priznám, že uh, niekto mi až napísal, jeden, jeden môj čítateľ, alebo teda komentár, uh, komentátor mojich blogov, že že vy ste sa až priam sfanatizovali tým katolicizmom, vy milujete katolicizmus ale ja musím povedať, že je to skutočne tak, pretože ja sa neustále prekvapujem nad tým, ako, ako vymakane, ako dokonalo katolická viera dokáže odpovedať na všetky vnútorné nejaké porivy človeka od nejakých ťažkostí, od, od rôznych pochybností, neistôt, ale aj, aj rôznych praktických vecí v živote, v rodinnom živote tak to, to je úžasné dielo. Jednoducho, tam, keď sa človek do toho skutočne ponorí, začne študovať tie veci, a ja neviem, teológiu tela napríklad vo vzťahoch alebo v rodinnom, manželskom živote, tak ako to je studnica také múdrosti, že tam jednoducho viete, že je to pravda. A potom, keď to začnete ešte žiť a, a, a okusujete to na sebe, že je to pravda, tak ktorý sa vám úplne otvára nová perspektíva života.
0: Teraz premyšľam nad tým, že keď si to tak pozriem nejakých tých lídrov, spíkrov, nejakých, ktorí naozaj idú s kožou na trh v tomto, no. v, tomto svojom obráte, teda v tomto svojom svedectve, tak väčšinou sú to zrejme asi ľudia, ktorí prešli takýmto obrátením. Myslíte si, že, že tým, že ste ako keby boli na druhom brehu, že máte väčšiu odvahu
1: o tom svedčiť? Alebo uh, je to len
0: taký nejaký môj
1: momentálny pocit? Nie je to ani taká odvaha, ako skôr je to nadšenie. Jednoducho človek je, lebo teraz si predstavte, že žijete, ja neviem, celý život, alebo 20 rokov, 30 rokov žijete teda v tme a teraz zrazu sa vám otvorí, otvorí svetlo a vidíte zrazu, ako máte žiť a prináša vám to úplne neuveriteľne plnohodnotnejší život tak je to zrazu neuveriteľné náčenie, že ja to musím povedať druhým ľuďom. Hej? Takže skôr je to taká nástojčivosť vnútorná, že poznám tých ľudí, vidím tých ľudí, tých mojich kamarátov alebo príbuzných, ja neviem, aj neznámých ľudí, ktorí možno trpia nejakými vecami a tiež by potrebovali toto počuť a potrebovali by to zažiť. Takže skôr z takej spolupatričnosti, že úplne chápem, čím si prechádzate a rozumiem, prečo máte takýto názor na vieru, ale fakt vám chcem povedať, že... Není to, není to úplne ako správny pohľad, keby ste si zvolili práve tú vieru, alebo keby ste sa možno raz pomodlili. Ja nikomu ako nevnúcujem teraz katolickú vieru, že musí ať do kostola a a tak ďalej. Ale aspoň tá jedna súkromná modlitba, ako skutočne dokáže obratiť život človeka na ruby.
0: Na druhej strane nehrozí tu potom taký, ako keby už druhý extrém, že tá evanilizácia kričí ako keby zo všetkého potom pri... pri takýchto ľuďoch, obratencoch, ktorí naozaj akože sršia tou silou a tou energiou, ktorú zažili.
1: tak určite to môže byť. Ja sa priznám, že ja som sa trošku ukludnila. Ten, ten, ten prvý rok bol možno taký, že si to aj pamätám, že som lezla dokonca aj mojej veriacej rodine na nervy. Takže, takže možno, že ten človek to ako, že tomu úplne nerozumie, hej, že tak ako ja vám tu chcem povedať a vy tomu nerozumiete, samozrejme, že aj pre, pre inovercov, pre ateistov a ja neviem pre koho, tak tam sa jednoducho prejavujete, že ten človek absolútne sa zbláznil, proste má nejakú psychologickú vadu, mal by sa dať, mal by sa dať vyšetriť, ako bohužiaľ niekedy to tak môže pôsobiť. Takže samozrejme, tam treba sa ukludniť a nejakým spôsobom si racionálne aj nejako nastaviť veci. Ľudia nie sú na jednej lodi s vami, nie sú na jednej voľnovej dĺžke s vami, takže, takže aj tá evangelizácia by mala byť veľmi citlivá krok za krokom a viacej ako nejaké svete reči, náboženské reči máme presne svedčiť svojim vlastným životom, láskavosťou a práve možno tým, že viete bojovať ten svoj nejaký životný boj a stále vstávate hore.
0: No a ja sa teraz vrátim do toho obdobia, keď ste takto obrátená, pracovali mm. ešte v bulvári. No. Ako to tam
1: e, nenaražali tie plochy trošku nejako na seba? No dosť, bolo to, bolo to veľmi zaujímavé, tak e, treba povedať, že ja som krátko po konverzii z toho bulvaru odišla, lebo to sa nejako nedalo ako dlhodobo teraz držať aj, že, že e, máte tu, ja som teda písala pre, e, pre lifestyleové periodikum e, pre ženy, a samozrejme, že tie témy, ktoré tam boli, boli hlavne beauty, krása, vzťahy a ja neviem čo. Ja som teda písala a bola som zameraná na to, hlavne na, na tie vzťahové veci. A Mala som teda hrozne veľkú túžbu tam napísať aj niečo trošku viacej nahlbinu, lebo viete, nemôžete písať o maj sa rada a neviem čo. A teraz na druhej strane máte, ako máte schudnúť, na trecej strane jednoducho, ja neviem zase, niečo úplne ako odveci nekonzistentné, že tá žena, keď si to mohla dokopy prečítať, tak z toho mala akurát tak gulaš. Takže áno, ja som tu, ako zažívala som ten kontrast, hlavne vnútorný, že veľmi by som tam chcela pretaviť nejakú tému, ktorá by teda trošku otvorila to srdce človeka. Aj sa mi to podarilo, samozrejme musela som to odprezentovať na tej redakčné alebo teda na tej porade v takom nejakom príbuznom šate, alebo teda musela som tomu dať nejaký šat, ktorý bol trošku taký príjemnejší, lifestylovejší, že áno, toto sa bude dobre čítať, takže určite takto nejako po kvapkách, ale musím sa priznať, že sa mi podarilo prepašovať, že je dnes zázrak, akože odstavec o rúženci, lebo vtedy bol strašný, vtedy bola strašná uh, taký trend, že aj dneska ešte stále je, že meditujeme, všetci sú v lotosovom uh-huh. kvetia, meditujú a, a pritom je to tiež také čudné, že, že aj proste recitujú rôzne mantry a tak ďalej, veľakrát ani nevedia, že čo to znamená. A ja som vtedy dal do toho, do toho kontrastu, že ale viete, že my sme v kresťanskom Slovensku, ako my tu máme 2000-ročnú tradíciu, teda nie nielen na Slovensku, ale celosvetovo v cirkvi a my meditáciu dobre poznáme ako kresťania, my máme napríklad, napríklad rúženec. Takže o tom to som napríklad napísala, že máte od babičky rúženec, môžte ísť meditovať, môžte sa kľudne pomodliť staré modliťby, ktoré vás naučili ešte vaše mami.
0: A to teda vtedy prešlo. Áno,
1: preto prešlo, Dokonca to tam bolo.
0: Áno, áno. A nevnímali ste to ako, že toto je vaše miesto? Tuto môžem evangelizovať, túto takými troškami prispievať? Alebo teda bolo to o tom, že naozaj... E- je to nejaká záťaž hej? Pre, pre, pre ten môj, môj svet aj vnútorný no. a že radšej to opustím.
1: Ja som mala tú ambíciu akože trošku presne, že po kvapkách tam prepašovať témy, ale treba povedať, že ja som v tom periódiku nebola úplne najšťastnejšia a môžem povedať, že možno, že aj potom po týchto všetkých zmenách, tak sa mi tam vôbec nežilo ľahko. Naozaj tam práve, že som išla aj predlžovať zmluvu, mala som tam byť ďalší rok, ďalší rok, ale ja som asi 3 dní po, po predlžení zmluvy odišla a potom aj, aj z nejakých osobných dôvodov, jednoducho nefungovali tam dobré pracovné vzťahy. Takže aj skôr z tohto hľadiska som potom si povedala, že odídem.
0: No a teraz, aká je tá vaša cesta budovať ten imič modernej katolíčky? Našli ste si taký, taký, taký svoj nejaký štýl, ktorý chcete tak prezentovať teda aj na vonok, ste aj, aj mediálne činná ste novinárka, máte to v krvi, že je, je nejaký teda taký ten váš spôsob, že ako chcem dať na najavo. Lebo ako, povedzme si, ako nehovoríme o, o modernej katoličke no. v tom zmysle, že áno, nejaké miery, nejaká váha a teraz akože takto našminkovaná, takto účes, mm. hej, že, že asi tam ide o niečo iné.
1: Je pravda, že nikdy som sa takto presne ako nezamýšľala, že by som si ja vyslovene kládla teraz takýto cieľ, že idem evangelizovať. Ani to nemám nejako premyslené, sa priznám. Takže to, čo bolo, aj blogy, ktoré vznikli, aj články, ktoré, ktoré sú aj na postoji, tak som za ne veľmi vďačná. Vznikli v nejakom, v nejakom čase X. Určite toto je sféra, ktorej sa chcem, a v ktorej sa chcem angažovať nejako ďalej ale stále viacej, stále viacej tak narážam na to, že človek musí svedčiť hlavne tým vlastným životom takže tak by som povedala, viete pred konverziou človek urobí všelijaké omily alebo teda v tom živote bez viery, takže momentálne dávam svoj život dokopy a snažím sa nejakým spôsobom možno evangelizovať týmto spôsobom, že možno neviem, možno o 10 rokov si niekto povie, aha, tak Katarína žije takýmto spôsobom života, je to inšpirujúce, inšpiratívne oproti tomu, čo sme ju poznali predtým. Takže toto je taký môj prvotný cieľ, myslím si, že k tomuto má naozaj Pán Boh volá. A keď pritom tom vzniknú nejaké texty, tak budú určite výsledkom možno nejakého nového uvedomenia a budem len veľmi rada. Na tej vašej
0: duchovnej ceste, v tom duchovnom mm. dozrievaní sú nejaké konkrétne veci, ktoré, ktoré ste si tak zobrali do toho svojho bežného života, že mm. áno, toto, z toho to nepoľavím, že je to niečo, čo, čo mňa
1: nejako charakterizuje. Uh, tak, taký základný pilier, na, ktorý, na ktorom stáviam teda celý môj nový život, ak sa to dá takto nejakým spôsobom alebo môj aktuálny život. A chcem, aby mi nejak aj do budúcna, je osobný vzťah s Bohom. Je naozaj budovanie osobného vzťahu s Bohom, bo tu si myslím, že aj katolíci, vo všeobecnosti katolíci, ktorí neprežili nejakú konverziu, ale teda boli vychovávaní od kolísky nezažili nejaký odklon. A práve túto trošku strácame, si myslím, že, že to nejaká osobná modlitba, osobný život s Bohom, trošku také hlbšie študovanie si veci viery nám chýba. A práve preto potom niekedy pôsobíme tak nekonzistentne aj na ten ateistický svet. Takže, takže toto je alfa a omega pre mňa. Jednoducho modlitba, budovanie si osobného vzťahu s Bohom a samozrejme ešte život so sviatosťami. čo sme teraz zažili počas pandémie, a keď to bolo veľmi ťažké, keď človek nemohol ísť na svetu spoveť na svete príjmanie. A ja naozaj, keby sa to dalo štatisticky odmerať, ako je človeku oveľa lepšie, keď môže ísť skutočne na tú spoved a na Eucharistiu, to, to sú úplne ako neporovnateľné stavy. Takže to, toto sú také dve veci, ktoré si kladiem na srdce, že chcem v nich zotrovať.
0: Ja som aj videla jedno video, ktoré ste adresovali mladým ľuďom uh, o zasvätení pane Márii. Uh, to je tiež možno niečo také, že čo si človek povie, že... Wow, ako keby možno nejaká taká nadstavba v tom duchovnom živote, hej, že vnímam to aj takto, že mám tu nejakú matku v nebi, mhm. ktorá ma akože sprevádza mojim pozemským životom. Mhm. Uh, o čo ide?
1: Absolútne. Som veľmi rada, že ste, to, že ste to spomenuli, lebo to je... To je to zásadná vec v mojom živote, uh, tak uh, my katolíci, teda veľmi ako veľká vďaka pánu Bohu, že máme pánu Máriu, teda, ktorá sa u nás neustále prihovára, uh, je to zasvetenie uh, m, páne Márii veľmi radikálne, ve- veľmi fundamentálne. A ako to vnímam ja, tak je to trošku taký katalizátor v duchovnom živote. Mám pocit, že pána Mária, keď sa jej zasvetíte, tak jednoducho fakt si vás zoberie tak nejak pod patronát, a začne, začne čistiť váš život, začne ho nejakým spôsobom dávať do poriadku. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je to také, že človek sa zlákne. Hej, tak ako čo to teraz znamená, teraz všetko sa mi začne rúcať v mojom živote, lebo pán Boh ma chce a povolávam a neviem kde. A nie je to tak. Práve tam sa snúbi, aspoň v tom, čo ja vidím, práve to, to, taká tá materinská láska, je to milosrdenstvo, že ale, ale skutočne dochádza k tým zmenám životným. Veľkým životným zmenám, aj, tak, aj takým veľkým vnútorným zmenám a uvedomeniam. Je to na úrovni vzťahov, na úrovni nejakých uzdravení, z minulosti. Takže, takže to jednoznačne odporúčam. Ak niekto nemá Škapuliár, tak určite, určite sa teraz zasúdi aj pani Maryi škapuliarkej. Ja som do toho naozaj išla takto radikálne už po tej konverzii, ale teda vidím, vidím ako to skutočne prináša ovoci. Lebo keď
0: si vás možno niekto pozrie na sociálnych sieťach, veď vlastne je, je to vaša práca, mm-hmm. uh, tak uh, možno môže zostať taký zmetený. Že na prvý pohľad si to povie, že wow, teda táto žena, ako má štýl, hej? Mm. A na druhej strane potom si prečíta zrazu status o, o rúženci, <laughs> o pane Mári, o duchovnej literatúre, o puštných ococh, mm-hmm. že e, možno niekomu sa to môže byť?
1: Áno, áno, veď a to je, to je presne cieľ, pre ktorý to robím. Ja som veľmi rada, že sa to bije. Ja som veľmi rada, že sa to vie, pretože na prvý pohľad presne môžem znieť, že som príčetná, som, som rozumná, mám normálny život, mám normálnu prácu a skutočne normálnym spôsobom žijem, som zmesa a kosti, ale nevylúčuje sa to s tým životom zviery. Mm-hmm. Takže, takže trošku to vyžaduje aj takú dávku odvahy a niekedy si hovorím, že aké, či to náhodou nie je kontraproduktívne, že si ma možno pozrieť niekto z práce a teraz si povie, že tá Katarina akože no, mohla by zájsť, ja neviem, na terapiu. Takže môže sa to kľudne stať ale stále idem do toho rizika, že, že a možno, že aj do takého, do takého nejakého cieľa, že keď sa potom stretnem s tým človekom, tak predsa len si uvedomím, že som normálna. Hej? Takže keď, keď stále bude takto často konfrontovaný, tak potom si povie aha, tak keď táto osoba je veriaca, tak možno, že na tom predsa len niečo bude na tej viere.
0: Lebo možno aj niektorí uh, veriaci sa cítia ako takým Hej mhm. že, že zrazu, že ako nemám tu nikoho na okolo, kto možno zmyšľa rovnako, ako ja, vy sa cítite niekedy ako mimozemšťan? Tak... Alebo ste ste už vytvorili ako keby takú komunitu ľudí, ktorí zmyšľajú podobne a mm. je pre nich atraktívna táto katolická viera takým spôsobom, napríklad
1: ako to prezentujete vy. Mm-hmm. Uh, cítim sa ako mimozemšťan a myslím si, že, myslím si, že to je trošku osud veriacich ľudí navždy. Hej. Že my ako nie sme zo sveta, nejakým spôsobom s tým svetom vždy budeme, budeme bojovať a trošku je práve takým osudom aj tá nejaká taká, no, jednoducho cítime sa trošku byť mimozemšťanmi čo v preklade znamená, že sa cítime byť neúplne možno prijatí týmto svetom alebo teda nie úplne byť ako v tom mainstreame. Takže, takže v tomto duchu áno. Na strane druhej mám aj tú komunitu ľudí, ktorá už je, už je veriaca a s ktorými je úplne perfektné komunikovať a teda nemusieť sa byť v nejakých hodnotových otázkach a mať takéto jednoznačné spoločné nasmerovanie. Takže je to aj také obohacujúce. Ale samozrejme ten mainstream aj na Slovensku už je trošku taký progresívnejší, liberálnejší. Jednoducho fakt tie kresťanské hodnoty trošku A ja vnímam, že sú na ústupe minimálne v tom mediálnom priestore. Takže aspoň v tomto kontekste na sociálnych sieťach a tak ďalej sa trošku cítim, že idem proti, idem proti prúdu. Na druhej strane,
0: teraz keď tak na tým uvažujem, že či je to zlé byť zase mimozemšťan, hej? lebo ako naozaj poukazuje sa to na to, na to iné, možno čo, čo, čo vieme priniesť a, a čo tak konfrontovať a možno provokovať po takých troškách, po takých
1: kvapkách. Určite to nie je zlé, pretože ja som presvedčená o tom, že každý človek jednoducho nejakým spôsobom sa konfrontuje s tou duchovnou otázkou vo vnútri. Nemusí to verbalizovať, môže sa navonok tváriť veľmi racionálne, veľmi vzdelane a tak ďalej. Ale možno, že si niekde vo vnútri, na, na absolútne nadne dušičky, tam niekde je takáto otázka, s ktorou, sa, s ktorou sa konfrontuje. Veď konec koncov to robili ľudia aj naši predkovia, si kládli tú otázku, kto sú, čo sú, čo sú na čo sú. To robili aj velikáni minulej doby. Takže si myslím, že aj dnešný človek v tomto nie je nejakým spôsobom odlišný a má tieto vnútorné otázky. Takže o to lepšie, že my do toho vstupujeme, do toho dialogu a vieme sa prezentovať, ako že my tie otázky tiež máme, ale máme na ne aj tie odpovede. Hej? Takže, takže v tomto duchu si myslím, že mimozemšťanom sa môže byť každý, sa môže cítiť byť každý a je dobré, že my s tým práve vyrukujeme občas decentne a v správnej podobe a potom môžeme ponúknuť aj tie odpovede.
0: Sú pre vás nejaké také otázky, ktoré vás trápia? Možno v rámci církvy, že čo by sa možno mohlo inak prezentovať? Mm. Možno nejako, aby, aby tú krásu, čo ste si zamilovali mm. v
1: katolíckej náuke, mm. ako aby, aby bola správne chápaná. Tak, tak vždy ma trošku trápia, ale už som si tak uvedomila, že asi, asi je to nevyhnutnosť, jednoducho hriech je všade, je aj v cirkvi. Takže to, že sme konfrontovaní so zlom alebo nejakým spôsobom so sklamaním, či už ja neviem, niekde vo farnosti, v spoločenstve tak ďalej, je asi nevyhnutnosťou. Jednoducho s tým sa stretneme. Katolický svet nie je svet bezchybných, nie je to svet ľudí, ktorí, ktorí nemajú hriechy, práve naopak my ich máme. Možno, že ten boj je niekedy o to intenzívnejší, že, že chceme prinášať nejaké dobro medzi druhých. Takže možno čo ma trápi je, že niekedy sa nechame tak hlúpo strhnúť nejakými malichernými bojmi aj vo vnútri církvy, teraz sú tiež rozličné boje vo vnútri církvy, nebudem ani zbytočne menovať, o ktoré témy ide. Ale, ale mám taký pocit, že niekedy stačí iba povedať, že OK, toto je zlé, Odcovia biskupy sa k tomu takto a takto vyjadrujú, nejakým spôsobom to prijať. Ale potom už sa poďme zaoberať nejakými inými témami, alebo skôr sa zaoberať ako na ten úmysel, prečo tu sme. Hej, my sme tu pre tých druhých ľudí, sme tu pre tých inovercov, ako my katolíci by sme mali byť skutočne inšpiráciou pre tých druhých. Takže namiesto toho, aby sme možno bojovali stále medzi sebou, a bavili sa na nejaké ako veľmi hlboké duchovné témy. Áno, treba to, ale iba do isté miery. Od isté miery nás to už rozdeluje a zbytočne nám to trošku kradne pozornosť tým smerom, ktorú by sme ju vlastne mali venovať tým druhým možno niekedy, keď je človek v práci alebo, alebo nejakým spôsobom sa baví ja neviem, s ľuďmi príbuznými z rodinou lebo nie, nie každý má rodinu, že všetci sú veriaci môžete mať príbuzných v rodine, ktorí nie sú veriaci a tak ďalej, tak rovno pri tom rodinom obede ako nemusia sa vždy práve komunikovať tie rozdeľujúcie témy. Môžeme sa baviť o tom normálne ako ľudia, že o našich problémoch a poďme si to osvetliť každý z toho svojho pohľadu. Ja neviem, niekto môže mať problémy doma s manželom, s rodinou, môže mať problémy s cérou, ktorá trpí a ja neviem na nejaké emocionálne poruchy. Poďme sa baviť o tomto, čo katolická viera vie nejakým spôsobom priniesť. Má úžasné bohatstvo napríklad práve tých otcov, pušných otcov cirkvi, ktorí vedia bojovať s neresťami, vedia bojovať so smutkom, s nevom, so žiarlivosťou. Katolíci môžu priniesť veľmi veľa do takéhoto dialogu.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a prajem teda, aby ste... Aj vy priniesli ešte veľa takého svetla, takej nádeje, takého pokoja možno do týchto tém, ktoré rozdielujú spoločnosť, aby ste tak našli a naplnili svoje poslanie.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a budem sa snažiť.